2: Jornada de la sexta noche de a tres Media, eh, la tertulia política friki por excelencia No me olvido que tenemos pendiente de hacer una pieza sobre la evolución del PSOE de Madrid y la evolución del PP de Madrid Pero es cierto que en la sexta noche pues hubo momentos que merecen ser comentados, varios de ellos Me voy a centrar en uno que es lo que podría ser el momento Digo Diego el momento fue cuando doña Angélica Rubio, ex jefe del gabinete de políticos del PSOE y hoy directora del Digital El Plural, acusó a don Eduardo Inda de que había dicho que el gobierno Sánchez no iba a retirar el estado de alarma cuando pasaran las elecciones madrileñas, sino que lo iba a ampliar. Y en el día de ayer acabó oficialmente el estado de alarma. Mientras decía esto, el señor Inda decía que estaba mintiendo y que era una Pinocho.
3: Bueno, vamos a ver, hace eh, eh, capacidad. una semana o así, Eduardo Ninda dijo que no se iba a levantar el estado de alarma Porque era una campaña electoral de Pedro Sánchez Que lo había Angélica, no, no,
0: no. Si te respetar? va a crecer la nariz Vamos a respetar, ¿Qué? no es bueno Vamos, respetamos el no, turno, pero, turno Que, que si te pongan la nariz de Pinocho no es bueno, porque claro, luego por tienes favor, que ir al claro, hospital claro, claro, a hacerte una rinoplastia Eduardo, Angélica, cabra, Angélica, que ya te ha escuchado a
3: ti Eduardo Inda dijo en este programa que era mentira, que el presidente del gobierno no iba a levantar el estado de alarma tal día como hoy, porque era una maniobra electoral. Bueno, no he visto que rectificara a Eduardo Inda.
0: Responde brevemente Eduardo Inda. Claro. No, yo, eh, aclararle a Angélica que ha vuelto a mentir, no pasa nada, una vez más ya, es que ni, ni, ni se nota casi. Lo único que, que eh, miente amor, eres tú. Por favor. Pero que, pero te no, podría explicar. no rectificas, yo dije, que, yo dije, mientes y yo no rectificas. Dije a... Lo que no genera. Este
3: es un mentiroso. Lo, lo que, lo, ha hecho un anuncio lo, lo, electoral. Lo que, y en cuanto pasen las elecciones de Madrid, va yo a. Yo dije que era una impresión, pero que no quería traer. Es grabado.
0: Lo que hay que decir, querida está
3: Angélica,
0: es que la culpa de lo que está pasando no es de la señora Ayuso, que es lo que ya está intentando esconder.
2: Vemos, por tanto, que la señora Rubio está acusando al señor Inda de haber dicho hace una semana o unas semanas que el gobierno, después de las elecciones de Madrid, iba a prorrogar el estado de alarma. Y mientras lo está diciendo, oímos a la Inda decir que, que ella es una pinocho, es decir, una mentirosa por decir eso.
3: Eduardo Inda dijo que no se iba a levantar el estado de alarma porque era una campaña electoral de Pedro Sánchez. Que lo había iniciado...
0: no, no, no. Si ¿Te, te va a crecer la nariz. ¿Sí? Vamos a No es sí. bueno. Vamos respetamos el... Turno, no, pero, turno dije, se que se te ponga la nariz de Pinocho no es bueno, porque vale, luego tienes por que ir al hospital vale, a hacerte una rinoplastia. Vale, vale,
2: vale. Es fácil de verificar. Y basta con retroceder unas semanas. No fue hace una semana ni fue el 17 de abril. En el programa del 17 de abril, cuando el señor Inda hizo la siguiente previsión.
0: Yo tengo muy serias dudas de que este señor no vaya a decretar un nuevo estado de alarma el 9 de mayo. Yo creo que ahora ha dicho lo que ha dicho porque está la campaña electoral de Madrid, pero cuando pase la campaña electoral de Madrid, cuando le pegue el meneo que le va a pegar Isabel Díaz Ayuso, casi con toda seguridad yo creo que dirá eh, Diego donde ha dicho digo. Es decir, ¿crees que va a prorrogar? Yo acuerdo? creo que sí.
2: Queda claro, por tanto, que en abril, señor Inda hizo una previsión de que después de las elecciones del 4 de mayo... ...el gobierno de don Pedro Sánchez... ...iba a prorrogar el estado de alarma... ...han pasado las elecciones del 4 de mayo... ...y el gobierno no ha prorrogado el estado de alarma... ...por tanto parece bastante objetivo... ...que su previsión no se cumplió... ...lo que no queda claro... ...es si una previsión desacertada... ...o una previsión equivocada... ...es exactamente una mentira... ...pues cada vez que un tertuliano... ...hace una previsión... ...se arriesga a que ésta no se cumpla... ...lo que sí sería una mentira es si pretendiera negar que hizo esa previsión equivocada.
0: Aclararle a Angélica que ha vuelto a mentir, no pasa nada. Una vez más ya es que ni, ni, ni se nota. El único que, venga, que miente es
2: no es la única vez que le han reprochado al señor Inda... ...haber hecho previsiones que no se han cumplido... ...incluso algunas del terreno deportivo. En el programa futbolero de Marca TV... ...interviene Eduardo Inda.
0: Y lo que está haciendo el Barcelona es... Eh, ...hacer más carito el producto al Real Madrid... ...pero como la cláusula son 45... ...pues es que para el que eh, pague 45 se llevará al jugador... ...y punto, no hay que darle más vueltas al tema... ...e insisto, el jugador ya tiene un acuerdo con el Real Madrid... Eh, ...muy bien perfilado con las cantidades que va a cobrar cada año con la indemnización que tendría que pagar al club en el caso de que no eh, cumpliera este preacuerdo, y por tanto yo creo que este debate es estéril, y el Barcelona lo único que intenta es torpedear y encarecer la operación, pero yo creo que eso ya a estas alturas es absolutamente imposible. Hablando con esta rotundidad pero de nada, o sea, se
1: creen que es palabra de Dios
0: son los mismos periodistas que luego cuando hacían luna nos recuerdan a todos que sus medios son el medio de referencia el medio que lo adelanta todo <risa> al hilo no de lo que hacemos decir que un pobre fracasado del periodismo en el día de ayer criticó a mí un pobre tonto hay que decirle un fracasadillo criticó a mí porque yo dije hace dos años que el Real Madrid tenía hecho lo de Neymar.
3: Eduardo Inda si cogemos eh, la cantidad de titulares y exclusivas en las que tú has cometido errores, a lo mejor tú tampoco podrías dar Mira, lecciones de, de periodismo con errores tan, tan pequeños, con errores tan cierto. pequeños como que en el caso de Neymar pero, hablaste de 170 pero, 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 millones y no llega ni a 90.
0: ¿Cómo? Neymar va a costa, acabar costando 170 millones de euros, sí. como yo dije y como yo eh, ten probado. cuidado
1: La
2: Sexta Noche de A Tres Media también dedicó un espacio a analizar lo que ellos llamaron el fin de la era Iglesias, en referencia a la retirada política de don Pablo Iglesias. En honor a la verdad, de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha habido dos que, pese a haber sido elegidos diputados, no recogerán su acta. Don Ángel Gabilondo, del PSOE, y don Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. En el caso de don Ángel Gabilondo, da la impresión de que no recoge su acta ...porque el partido no ha querido que recoja su acta como forma de expirar sus culpas en la derrota electoral. Mientras que en el caso de Unidas Podemos parece ser que ha sido una decisión voluntaria del propio señor Iglesias Turrión... ...y es llamativo que en esa tertulia, a pesar de haber conocidos detractores del señor Iglesias... ...no se entró en el tema que suponía que el señor Iglesias renunciara a su acta de diputado dado que en la campaña electoral... Había negado expresamente que fuera a hacerlo cuando se le fue preguntado si iba a renunciar a su acta de diputado en esta legislatura que apenas va a durar dos años. Y entonces el señor Iglesias dijo que pensaba ocupar su acta aunque luego haya cambiado de opinión.
4: Pase lo que pase, usted se queda en la Asamblea de Madrid. Ya lo he dicho, yo estaré allí donde me coloquen los ciudadanos. ¿Pero eso qué significa? ¿Cómo me lo traduce?
2: Yo he sido diputado. En si el los par... ciudadanos dicen,
5: usted entra como sí, diputado... Que sí. o sea que, vamos, clarísimamente.
2: Dejo todos mis cargos. Dejo... ...la política entendida como política de partido... ...entendida como política institucional. De esa escena de la dimisión del señor Iglesias... ...ha habido una protagonista inesperada... ...que es la señora doña Vanessa Lillo... ...la número 3 de las listas de Unidas Podemos... ...representando a Izquierda Unida... ...que no se tomó demasiado bien... ...que la colocaran justo al lado del señor Iglesias... ...en el momento del discurso de la derrota... ...después de, según ella, haberla tenido ninguneada durante toda la campaña electoral.
3: Sí, ahí poniendo el, el jepeto, porque han llegado a decir los cinco primeros para la rueda de prensa, para las declaraciones de, de Pablo. Y yo, ya un par de personas, les digo, ah, ahora sí voy a ser la tres, después de toda la campaña que me habéis estado tapando, ahora soy la tres. Y, y de repente nos subimos ahí al escenario eh, todos los que han estado apareciendo en toda esta campaña se van ahí a Mordor y me veo yo ahí detrás de Pablo Iglesias con Moreno al lado, con Irene Montero al otro lado sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo y he pensado por un momento, vale, pírate, estaba a punto de irme y no sé si veis las imágenes, pues veis que estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir y las cosas, porque he dicho Dios, sois unos sinvergüenzas sois unos sinvergüenzas y unas ratas
2: aparentemente la señora Lillo compartió este audio en un chat de whatsapp con un grupo de amigos y por lo que se ve alguno de ellos no lo era tanto puesto que lo filtró a los medios de comunicación lo de ver a un número 3 rajando contra el número 1 recuerda al caso del señor Chiqui Venegas cuando se difundió una conversación de el que era el número 3 del PSOE en aquel momento, guerrista don José María Venegas Chiqui rajando contra el número 1 del partido el presidente del gobierno, don Felipe González ¿Pero ¿cuál es la
0: a destrozarles el programa electoral ¿para qué? porque a mí
3: no me importa
0: un carajo una derrota o una bajada importante en las autonómicas y en las municipales si ello arrastra al equipo de Ferraz ¿y Edardín? ¿por qué? Pues porque él quiere llegar a las generales con otro equipo en Ferraz pues eso está claro pues no es tonto
2: el malo suyo pero bueno aquí el problema no es luchada el problema es igual claro. entonces era un tema de las disputas y tensiones que había entre los felipistas y los guerristas, y ahora se podría situar en las diferencias que pueda haber entre Podemos e Izquierda Unida en la coalición Unidas Podemos.
3: Si veis las imágenes, pues veis que estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir y las cosas, porque he dicho, yo sois unos sinvergüenzas. Sois unos sinvergüenzas y unas ratas.
2: ¿Y cómo se ha tomado Podemos lo que dice la señora Lillo, representante de Izquierda Unida, en ese audio? Pues de momento no ha habido una respuesta oficial, pero si se considera al periodista don Antonio Maestre un interlocutor por ser un periodista cercano a la sensibilidad que puede representar el partido político Podemos pues eh, podría suponer que nos lo han tomado muy bien sobre el mensaje de Vanessa Lillo yo creo que esto sería imprescindible que eh, o bien ella
5: dimitiera o bien la echaran no hay otra solución es decir, no puede ser la número 3 ya la número 2 y que puede ser la número 1 porque Isa Serra puede ser inhabilitada por el Supremo pensando esto de la formación en la que estás. no Una coalición. Ser, es una coalición, pero no puede ser la número uno de la coalición pensando que el resto de la coalición son ratas. Si tú piensas eso del lugar donde estás, si piensas eso del lugar donde estás y trasciende, lo normal es o que te vayas o que te
2: echen. El otro punto destacable en la parte del programa dedicada a analizar el fin de lo que ellos llamaron la era iglesias, estuvo que el editor de Info Libre, don Jesús Maraña, se unió al grupo de periodistas que consideran que don Pablo Iglesias también dimite en parte porque ha sido víctima de un acoso mediático. Si unía así, por tanto, el señor Maraña, al grupo donde ya están doña Estel Palomera o don Javier Ruiz. El factor mediático.
0: Eh, yo creo que pocos políticos en este país han, sido, han sufrido un mayor linchamiento, acoso y acusaciones permanentes, incluso... ...de delitos que han sido archivados uno detrás de otro, etcétera... ...y aquí debería haber una reflexión política y mediática sobre lo que ha ocurrido. Los ataques a Pablo Iglesias yo no los he visto eh, desde los ataques a Azaña en la Segunda República.
4: Ha habido tales pasadas de algunos medios de comunicación con
0: Podemos... ...que yo creo que hemos traspasado límites éticos intolerables para destruir para
4: la, para la formación... Más. ...para destruir la formación y es indudable decir no, esto.
3: A lo largo de su corta trayectoria política... Ha habido un acoso político y mediático contra el líder de Podemos y contra Unidas Podemos como no había habido en este país desde hacía muchos años contra una formación política.
4: ¿Qué? Ese eh, aliento mediático que decías tú antes ha estado para
2: cargárselo. Partamos de la base que todo líder político, por hecho de ser un líder político, va a ser inmediatamente cuestionado, interpelado, atacado y ridiculizado por las terminales mediáticas del político que tenga enfrente. Van a tomar nota y mirar todo lo que haga a ver qué errores pueden encontrar. De hecho, en esa misma tertulia, don Eduardo Inda aseguró que, según él, la política más linchada de la historia era doña Isabel Díaz Ayuso. Hay que
0: agradecer al señor Sánchez y al señor Redondo y a muchos periodistas lo que han hecho, porque todo empezó con ellos, el linchamiento al que han sometido a Isabel Díaz Ayuso, que no tiene parangón en 25 años en democracia también ha sido una de las razones del éxito de la presidenta de Madrid. El linchamiento al que han sometido a Isabel Díaz Ayuso, que no tiene parangón en 25 años en democracia, también ha sido una de las razones del éxito de la presidenta de Madrid. Da
2: la impresión que para un tertuliano el linchamiento es más fuerte o más débil según la afinidad política que tienen con la persona linchada. En todo caso, si hagamos de ver los tres operadores, Televisión Española, A3 Media y Mediaset, y dado que en los tres en cada tertulia que ha habido sobre política siempre ha habido algún defensor de la señora Díaz Ayuso en el plato o algún defensor del señor Iglesias en el plato, no tengo claro que podamos hablar de un linchamiento absoluto en el caso de la señora Díaz Ayuso no creo que se pueda considerar que ha sido una figura linchada lo cual no quita que efectivamente los medios más cercanos a sus rivales eh, han hecho mil burlas, parodias con ella en La Sexta o en TV3 y el señor Iglesias la ha llamado delincuente
3: Hola. Si me doy fuerte en la cabeza, puedo ver el doble de votantes del PP. Y
2: es más que probable que cuando se investigue de verdad la señora Ayuso sea imputada y acabe en prisión. Y es un peligro para nuestra democracia que esta gente pueda gobernar. Sospecho que a todos los políticos que han padecido un linchamiento mediático, si le preguntamos, dirá que el suyo fue el peor de todos. A todos los presidentes del gobierno, salvo a lo mejor a don Leopoldo Carlos Otelo, padecieron abucheos en público, eh, críticas brutales, acusaciones de delitos. A don Alfonso Suárez se negaban a algunos a darle la mano en misa. A don Mariano Rajoy le asestaron un puñetazo.
3: He sido detenido en Ponte Vera después de golpear al presidente del gobierno en plena calle. Se ha acercado a Mariano Rajoy mientras estaba a un paseo. Se había detenido... En una de las calles de la ciudad donde hoy hace campaña y le ha dado un puñetazo en la cara, las gafas al caer, el suelo se han roto.
2: Se podría decir, todos los presidentes del gobierno han sido linchados por los medios, pero don Pablo Iglesias no era presidente sino vicepresidente, por lo tanto es el vicepresidente del gobierno más linchado de toda la historia. Pero probablemente, si dijéramos eso, don Alfonso Guerra no estaría de acuerdo y diría que el vicepresidente político más linchado por los medios ha sido... Bueno, no
5: yo eso se lo he dicho muchas veces a
0: Juancho Armas Marcelo, que no tiene la culpa Alfonso Guerra. Que el atentado aquel del Papa fue
5: aliasca no fue Alfonso Guerra. Hombre, sí. eso es lo es... único que tú me has dicho,
2: que no tiene la culpa Alfonso Guerra. <risa> es... ¿Por qué cree que le tuvo a usted tanto cariño en los medios de comunicación que prácticamente todos, el Grupo Prisa, Luis del Olmo, ABC, El Mundo, todos fueron tan directamente contra usted?
5: lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, yo no, me acuerdo, no se me ocurriría nunca delante de los periodistas y toda la prensa
2: estaba contra mí
5: parece que me siento una víctima lo ha dicho usted
2: y lo ha dicho muy bien confieso que a título personal yo sí creo que la campaña contra el señor Guerra fue más dura que la que ha aparecido el señor Iglesias porque era más unánime, pero también creo que es porque el señor Guerra tuvo bastante más poder en casi los 10 años que estuvo en el gobierno concentró más poder en su persona que el que ha concentrado el señor Iglesias en el poco más de un año que ha estado él. Recientemente el exministro, don Máximo Huerta, discutiendo en Twitter con un colaborador de la hemeroteca, venía a decir más o menos que él había padecido una de las mayores campañas mediáticas de la historia, pero podríamos coger un montón de dimisiones de gente que se ha ido dimitiendo asegurando que lo hacía porque había sido víctima de una campaña mediática feroz, desde el señor García Valverde hasta la señora Cifuentes, hasta el señor...
0: Y la pago ahora por segunda vez. Aquí. Ahora consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría
3: una campaña que ya dura bastante tiempo, una campaña que dejó de ser política para convertirse en personal
1: los nuevo sacrificios, el sacrificio, sabéis,
0: para que la enorme maquinaria mediática que no esta virulenta campaña de acoso y derribo vale, pues el nuevo sacrificio vale la pena
2: por tanto, reconozco que difiero de esa idea que, que defienden los señores Ruiz, Maraña y Palomera de que ha habido un linchamiento especialmente duro contra el señor Iglesias que no ha padecido nadie antes. Y sospecho que los que han padecido otros linchamientos también eh, discreparán. Se podrá decir como factor diferencial el tema de las querellas que padeció el señor Iglesias. Sobre este punto, en primer lugar... Cabría pensar quién pone las querellas, porque si las querellas la pone la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Anticorrupción, sí podría ser un linchamiento judicial.
0: Un mayor linchamiento, acoso y acusaciones permanentes, incluso de delitos que han sido archivados uno detrás de otro, etcétera
2: Pero en el caso de Podemos, las querellas la pusieron. Eh, el señor Rodríguez Menéndez, que ha pasado por la cárcel... El señor Miguel Bernard es militante de Fuerza Nueva y del Sindicato Manos Limpias, que también ha pasado por la cárcel. Eh, una asociación vinculada al comisario Villarejo, que también ha pasado por la cárcel, y el partido político Vox. Por tanto, son querellas que difícilmente pueden ser consideradas mínimamente serias y objetivas hacia el señor Iglesias. Y, de hecho, el Tribunal Supremo las archivó todas, porque consideró que no tenían base. Recuerdan un poco a las querellas que una cascada de organizaciones pacifistas o izquierdistas pusieron contra don José María Aznar acusándole de ser responsable de cada muerto que causara la guerra de Irak por apoyar él diplomáticamente a el gobierno de Estados Unidos de George Bush y también fueron todas archivadas en ese momento y también a don Felipe González le acusaron acusaciones populares de graves delitos ante el Tribunal Supremo. Que no aceptó aquellos recursos, aunque eso no ha impedido que don Felipe González haya seguido siendo acusado durante años de asesino, entre otros por el propio don Pablo Iglesias.
5: Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez, cuídese de él,
4: porque son malos consejeros. No sé, no se pongan ustedes, no se pongan ustedes, no sé... ¡Silencio, por favor! ¡Silencio!
1: Y no caigamos ni en el insulto,
0: ni en la descalificación, ni en la provocación y sigamos con este debate por los senderos en los que iba anteriormente.
2: Pero hay un factor diferencial en el que sí le podemos dar razón a los señores Maraña, Ruiz y Palomera y es el domicilio. Un presidente del gobierno está en la Moncloa y nadie puede ir al buzón a dejarle unos excrementos para molestarle o a trompetearle por las noches. En el caso del señor Iglesias sí estaba su domicilio ubicado con lo que todo ello conllevaba. Y es justo reconocer que este tipo de prácticas no se habían dado hasta el año 2013. Hasta ese momento, los domicilios privados de los políticos pasaban bastante desapercibidos y quizá tenga algo que ver con el fenómeno redes sociales, lo que provocó que a partir del año 2013, el origen fue el tema de los stop desahucios, comenzaran a filtrarse los domicilios privados de políticos y comenzarán a montarse escraches contra ellos, tanto políticos del PP como podría ser don Esteban González Pons, doña Soraya Sáenz de Santa María o don Alberto Ruiz Gallardón o contra políticos de izquierda como podría ser doña Mónica Oltra de Compromís en Valencia.
5: y esto a mi mujer y a mis hijos no es de justicia. Mañana... ¡Sí! A la...
3: escrache a Mónica Oltra
1: pues a,
3: a la vicepresidenta del gobierno de la Comunidad Valenciana Este grupo de ultras la acosaron con pancartas y con música como escuchan a todo volumen en la puerta de su casa
2: Era una cosa jocosa
3: Es la amenaza, es la intimidación Ayer vinieron a por mí ...pero mañana pueden ir a por cualquiera.
2: Quizá podría ser más útil... ...que plantear el debate de quién ha sufrido... ...más o menos en el campo del acoso mediático... ...si establecer un pacto, unas reglas... ...unas normas para que no vuelvan a filtrarse... ...los domicilios privados de políticos en España. hacer esto a mi mujer y a mis hijos... ...no es de justicia. Por último hay un punto que no se debe olvidar... ...y es que también a los líderes políticos... ...en muchas ocasiones les es útil... ...vestirse de víctima... ...porque es una estrategia publicitaria... ...fíjate que bueno es mi producto político que los grandes poderes maléficos lo atacan a través de los medios de comunicación. Y esa estrategia la ha seguido el señor Donald Trump en Estados
1: Unidos.
2: La han seguido unos cuantos mandatarios de América Latina.
5: El periódico de la prensa es el vocero de la
2: mentira. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín.
0: Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Eh?
5: No, ¿Qué te pasa, Clarín? El primero de los que tiene Evo Morales la, son la mayor parte de los medios de comunicación.
4: Como verán, es impresionante el espíritu de cuerpo y el engaño colectivo del poder mediático
2: y en España la han seguido muchos partidos políticos pero por encima de ningún otro el partido político Podemos y el partido político Vox
3: denunciamos a los medios de comunicación mentirosos comprados por los políticos no no les necesitamos no les necesitamos os tenemos a todos vosotros para difundir nuestros vídeos, nuestras ideas y vamos a crear una red, y ya la hemos creado, sin el control y la censura de los Soros, Cebrianes, Planeta, Roures, etcétera.
5: La historia la escribes tú, no la van a escribir los tertulianos, ni los banqueros, ni los dueños de los medios de comunicación. Porque ya no
4: mandan ni determinan la opinión pública, solo determinan... La opinión publicada.
5: Los propietarios de los medios de comunicación privados tienen más poder que cualquier diputado o diputada. Esos medios progres que se han lanzado a la
0: manipulación contra Vox, a la demonización sistemática.
5: Pero poned el vídeo entero. Habéis cortado una parte que tenía su importancia.
0: Los vídeos cortados para que lo que dice Vox
5: ...no se entienda... ...que puede haber millones de personas... ...que le digan no a los dueños de A3 Media o de Mediaset... ...nosotros no, estamos, no compartimos nada de lo que dice la Sexta... ...decir por ejemplo que los medios de comunicación no son neutrales... ...es algo arriesgado... ...el derecho a la información
2: se produce a pesar de ustedes...
5: ...periodistas que pueden tener su opinión... ...y que nos pueden atacar a nosotros... Pero ...hemos sido fundamentalmente atacados por los medios del sistema... ...por
0: los medios menos libres...
2: ...da la impresión de que para algunos líderes políticos... Y para algunos seguidores de esos políticos, el grado de independencia de un medio de comunicación depende de la sensibilidad que tenga hacia ese líder político.
0: El factor mediático. Eh, yo creo que pocos políticos en este país han, sido, han sufrido un mayor linchamiento, acoso. En términos verbales, políticos en España que hayan sufrido acoso y acusaciones gravísimas, hay a cientos, desde Adolfo Suárez hasta Felipe González, al que se le llamó asesino, a José María Aznal, que se le, culpó, se le culpó de los atentados del 11M en España. En fin, eso yo creo que a la política se
5: viene llorado. ¡Empieza ya! ¡Empieza ya! ¡La conexión! para no Flash! Y a mi lado, don Jaime Pérez de Sevilla, que espero que hoy
4: me acepte y me dé el sí como compañero. Y a mi lado, Vicente Real, que espero que hable o calle para siempre.
5: Vale, prometo que es la última vez que canto... Directo hago este patético intento de la ópera de... ¿Va? De moda. ¿Mendel? De, moda ¿Pero de quién era? Ópera de moda. O sea, ¿este tema de quién es? ¿La marcha mundial de quién? De Mendelssohn. Mendelssohn. Mendelssohn es el de los guisantes. Mendelssohn. Pues, eh, pues mira, no lo sabía. Uh, fuera. Bueno, pues eso. ¡Que estamos en mayo! ¿Eh? Estamos en mayo. Estamos en mayo ya. ya.
4: Hasta mayo no te quites el sai. Así
5: que, como hemos llegado este mes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Por ¿Cómo? si alguien no se ha dado cuenta todavía. Vamos a... vamos
4: a hablar de un tema muy típico desde la época, que son las eh, bodas.
5: O las bodas, y no de los bautizos y comuniones, que también puede dar lugar a otro tema alguna vez. Puede pero... Ser. pero vamos a hablar sobre todo de las bodas, porque. Vicente, cuéntanos. ¿Alguna vez te has casado? Sí, una vez. Me casé una vez y otra estuve a punto de casarme. Ajá. Que fue cuando bueno, pues, pero eso de eso no voy a hablar porque es una historia muy patética de desamor y todo eso. Así que, pero yo tuve fecha de boda y la anulé con otra chica, claro, obviamente. Y uh -huh. sí, sí, yo me casé y tú estuviste en la boda. Así que, vamos a ver. Yo tengo que decir una cosa de las bodas eh, ya desde desde mi perspectiva, ¿no? Eh, la gente no necesita ...que alguien te cuente... ...no me pasó a mí, pero yo lo he visto en bodas... ...que tú cuando le preguntas a la gente... ...¿qué tal, está todo bien? ...pues mira, esto podría estar mejor, pues esto lo otro... ...porque puedes decir, mira, vete a tomar por culo... ...esto me costó una pasta, o sea, y me da igual... Mmm, ...ya está, tienes que decir... ...los invitados tienen que decir... ...sí, sí, todo muy bien, me está gustando
4: mucho, gracias... ...y luego, claro que sí. y luego lo además, a parir por ahí si quieres... Pero, ...eso pero... es... El ...80% de los invitados... ...si son educados... ...si tienen algo de educación... Eh, al banquete ya se sientan entonados. Claro, eso yo, es. sigo, yo sigo una máxima: no emborracharse en una voz es de muy mala educación. Total. No, no, es que es una falta de respeto. Total eso, y absoluta. Porque el anfitrión ha pagado, te, te ha
5: pagado, ha pagado las no sé cuántas horas de barra libre para que tú las aproveches.
4: Sí, y por tanto uno ya en el cóctel, pues. Pues eso, tiene que empezar a amortizar el cubierto Y cuando te sientas el banquete Ya te da igual que te pongan Pues eso, solomillo o bocadillo de acetate No importa Eso es, igualmente, bueno
5: En mi boda hubo un menú, un menú especial sí, Con una crema de no sé qué No me acuerdo, la verdad
4: Espectacular, yo tampoco me acuerdo Pero eh, sé que estuvo muy rico todo.
5: Bueno, a ver, venga
4: Te dejo que ahora,
5: en directo, en público Hagas la crítica de mi boda O qué te pareció, o disfrutaste, te gustó ¿Qué cosas hubieras cambiado? Dilo ahora, no pasa nada. Dilo ahora,
4: venga, da igual. Yo, en tu boda, me lo pasé súper bien. Eh, estuvo muy divertida. El banquete, te voy a ser sincero, no me acuerdo. <risa> Bueno, eso o sea, no me acuerdo qué comí. Es que, no sé, no lo sé. Sé que estuve ahí en la mesa muy a gusto. En el cóctel me lo pasé bastante bien. Y luego en la fiesta, pues, pues sí, pues, claro que me lo pasé bien. Eh, por, por lo que te digo, si acabé en el autobús dormido y una común amiga que tenemos mi, me pinta la cara y yo no me enteré, es que me lo pasé bien. y ¿Pero qué te pintó en la cara? Creo que fueron corazones. ¿En serio? Sí. Eh, eh, te... Me podría haber pintado un buen. Sí. Pero no me lo pintó. ¿Pero por qué no? O sea. No sé. Pero. Eh, corazones. Es que. Vamos creo, a ver. creo, ¿eh? Creo que fueron corazones. Eso me parece, parece. que
5: está fuera de lugar pintar corazones. Ya. Yeah, si yeah. alguien se duerme, tienes el deber y la obligación moral de pintarle una buena y magnífica. Efectivamente. O sea. En la cara. Y si puedes en el centro a la cara. Eh, sí. Pues mejor. Pero, y con un indelible. En fin. Pero, pero es así. Bueno. Quiero que me cuentes, ¿Eh? mira, si puedes, ¿cuál es la peor boda a la que has ido?
4: Uf, la peor boda... A ver, vamos a ver. Eh, pues probablemente probablemente la bodas cuando aún no las podía disfrutar. Sí, ah. cuando era, pues eso, a lo mejor tenía 13, 14 años, iba con mis padres y sí, la gente se divertía. Yo te digo, a ver, yo me lo pasaba bien.
5: Pero no sí, como un ah, niño, no. claro, claro, claro.
4: Eso es. Las eso. bodas de
5: niño. Tienes un primo de tu edad o son un coñazo. Uh -huh. Sí, eso es así. Quizá
4: sí, es verdad. A ver, me lo paso mejor en las bodas de amigos que en las bodas de familiares. Eso también te lo digo. Claro. Por el. Pero también es verdad que en las dos últimas bodas de familiares que he tenido, eh, la verdad que he sido un poco respetuoso, no he cumplido con el protocolo y para vergüenza de mi madre, eh, pues me dio un poco igual todo. Pero es
5: que, a, a ver cómo te lo cuento, es que también en mi boda, en mi boda, los que iban más borrachos eran mi familia, eran mis tíos, mi hermano, ¿sabes? O sea, yo yeah, recuerdo... Yeah. Pues eso, eh, y, y yo lo agradezco, porque al final, bueno, mis tíos, a ver, no es que sean jóvenes, tienen ya 60 años, pero joder, pero, pero son gente que le gusta mucho la fiesta, la verdad. Entonces uh -huh. siempre han sido muy de cantar, de bailar, de guitarra y todo eso. Entonces, claro, mi padre, el hombre, estaba mal, era ya, es hombre, mi padre es hombre en las bodas de sillón y dormir. Sí. Ya, o sea, es de los que acaban ahí dormido en un sillón con, lo, con las manos en la, entrecruzadas. Pero mis tíos, claro, pues estaban ahí ya borrachos y, y bailando y todo, y pues eso es lo que a mí ya me parece bien. Y, y yo creo que ya cuando voy a una boda o lo que sea, mi familia va a agradecer que yo me taje. Entonces, Ajá. no pasa nada. ya De hecho, en, en mi familia empezamos a mi madre, a mi... ¡Ah, borracha, borracha! No, tú, ah, a ¿no Y mi madre, cae no, cae no, que no sé no qué. O sea que entre todos ya no, nos la lanzamos. Así que sí, somos una familia entrañable de alcohólicos.
4: <risa> es, que, es que, por ejemplo, en, en una boda que se celebró además en la sierra de un primo mío, eh, pues digamos que... Cometieron el grave error de sentarme a mí solo en una mesa con gente que no conocía yo de nada. No conocía a ninguno. ¿Qué edad tenías? Pues 34 o 35. ¿Y no Sí. Uy. Sí, sí. Mi primo me dijo, bueno, este, como el resto de primos no es que sean el alma de la fiesta precisamente, pues a mi primo Jaime lo siento ahí con mis amigos de toda la vida. Ah, y, bueno,
5: bueno, vale, vale. Sí.
4: Pero, ¿sabes qué pasa? Que hubo un momento... Que cada, claro, cada uno está hablando de sus anécdotas De, de amigos claro. Y ahí solo Pues me, me, me consolé a base de beber claro. Entonces, el consecuencia de, de, de todo ello Pues que cuando los novios Empiezan a hacer una coreografía Que tenían súper currada eh, Pues según me cuentan Yo no me acuerdo a los 15 segundos de haberme aprendido la coreografía, me puse en medio de ¡No! los dos que, por cierto, les estaban grabando para ¡No! el vídeo ¡No, no, no, no! empecé a bailar y mi hermana tuvo que intervenir entrando en la pista y agarrándome
5: del brazo. Sí, si hubiera tenido un bastón largo de esos, lo hubiera utilizado. Hubiera venido muy sí. bien, ¿no? Para tirar el cuello <risa> Sí, no pobrecito
4: mi, mi primo, pobrecito <risa>
5: Ya llegó Primo la Jaime, mujer... Primo Jaime con la corbata en la frente,
4: ¿vale? O sea... Siempre me, me recuerdan que decían, es que tío, es que, y dice se te veía solo, solo por la pista de baile, pero era su nombre feliz. <risa> así se disfruta, pues eso está muy bien. Que se sí, luego así. lo que pasó es que como era la sierra, nos quedábamos a dormir en un hotel, y conforme subimos las escaleras, eh, esto de que yo ya iba quitándome el traje, estoy cómodo, y descubrí que iba en el bolso interior, el puro este que te dan siempre en el postre. Sí, 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 sí. Y lo tiré por el hueco de la escalera. Y esto ya podía ser a más las 8 de la mañana, o sea, que en la recepción había gente. Ha puro, ha y, y mi por... madre, ¡por Dios, qué vergüenza! <risa> Luego gomité en el baño.
5: Perfecto. Y ya hicimos la noche. Ya te ya la noche perfecta. perfecta. Hombre, fíjate, estás contando, estás contando algo caro. Es que eh, efectivamente hay que tener una edad para poder disfrutar esto, sí porque a ver, yo es cierto que tenía un primo de mi edad y, y lo que nos dedicábamos pues era hacer putadillas, o sea uh -huh. pues a ver, con 12, 14 años, entonces yo me acuerdo que íbamos a
4: <risa> eran bodas, te teníamos tres primos mayores. Por cierto, perdona que me interrumpa, sí. antes que se me olvide, es que no, no lo he dicho este programa también es verdad que es a solicitud de un oyente, y oh. es de la Parnoffler Paloma, que no Paloma. es la misma que recomendó Alex de la Iglesia, sino su señora y augusta madre, que es la mía también. Así ah. que, mamá, este programa para vergüenza tuya y mía, te lo dedicamos. ¿Lo podemos hacer kindergarten
5: en directo? No, no podemos. Bueno, a ver, eh, por lo que te decía, yo tuve que ir a... Bueno, pues eh, gracias por la recomendación y seguimos pidiendo, por favor, que sigáis recomendando en nuestros canales de ebox y en YouTube. También que colgamos y en Facebook y donde queráis. Bien, el caso. Que eh, eh, tenemos eh, tres primos mayores. O sea, nosotros teníamos 14 años y ellos, cuando teníamos 14, ellos tenían ya, pues, 35 o así. Entonces, mm -hmm. claro, o 30. Entonces, claro, coincidimos en tres bodas y fueron todas en el mismo sitio, en el Rich y en el Palace. Se alternaron las, las bodas en los, en los dos hoteles. Y yo me acuerdo pues, que íbamos y nos asomábamos, íbamos a una ventana, tirábamos pan a la gente, las típicas coñas. Pero digamos que hay una broma que la llevamos al extremo. La típica broma de poner un cubo de agua en, en el marco de una puerta... ¡No! No, peor, peor. Con este primo hemos tenido muchas anécdotas eh, con cierta escatología. Quiero decir, en su casa jugábamos al escondite... Yo esto no sé si lo he contado en el tema de escondites, no, no hemos hecho tema de escondites, da igual. Bueno, no sé si lo he contado en anécdotas juveniles o en alguna cosa, pero yo con este primo eh, jugábamos al escondite en su comunidad, que tenía baños comunes pues para toda la comunidad y tal, y, y nos metimos en el baño, en el, y en el cubo de la fregona, meamos... Cogimos la fregona y cuando llegó Borja, que así se llamaba, un chico con gafas, pelirrojo y pelo raya en el medio y largo, te lo puedes imaginar porque era un pelo que se llamaba mucho en esos 80, eh, eh, 80 early, 90s pues dice, ¡aquí estáis! Y le enganchamos los dos con la fregona en la cara, en plan de... ah Pues esas son cosas que nos gustaban mucho. Vicente y sus guarradas. Pues esta fue peor. Cogimos la escobilla del váter. El plan tenía fisuras. Y la fisura es... Que para poner la escobilla no lo podías hacer desde fuera. Tenías que hacerlo desde dentro. Entonces, rebañamos la escobilla y el váter en el váter y la dejamos <ríe> en el quicio de la puerta, en el marco. Sí. Y claro, ¿y nosotros qué hacemos? Nos escondimos en otro váter. Entonces, estamos así, metidos, esperando hasta que se oye... ¡Cla, clac, clac! ¡Caú caun la puta! No sé qué tal. Y nosotros, claro, riéndonos. Mi primo, además... Mi primo tiene un instinto de supervivencia. Para las bromas, Lamentable. Porque siempre se ríe y se ríe en voz alta. Digo, es que este tío, es verdad. yo lo pasaba muy mal. Yo era, podía ocultarme más, pero él empezaba a reírse y yo tapando la boca y él hace no. <risa> y yo digo, digo, madre mía. Entonces, soy yo solo, me cago en la puta y claro, Y nosotros así como riéndose. Y entonces se oye como, se oye el grifo, no sé qué tal, y se oye como la puerta. Como que se ha ido. Y, nosotros... y se quedó dentro, en realidad. Decimos, ¿qué hacemos? Salimos, no sé, no sé. Yo me quedo dentro del baño y sale mi primo y me acuerdo su cara, que fue, sale, <risa> sale mira, y mira para la derecha, mira para la izquierda, y cuando le veo que mira para la izquierda, mira hacia arriba y hace... Y, se, y, y con esto va dando marcha para atrás y volviéndose a meter conmigo en el baño. Y aparece que ¿qué pasa? Que sois los graciosos de la boda vosotros, ¿no? Y dice, bueno, eh, de qué, ¿en qué boda estáis? No, en la de no sé quién, da... Ah, vale. Bueno, dice, mira, os tengo que reconocer que me ha hecho gracia. Y nosotros... Uf, dice, porque habéis ido con un tío cachondo. Y me echo hecho gracia. Dice, ahora os digo una cosa. Tened cuidado e ir mirando por las puertas por las que paséis esta noche. Porque os puede caer un cubata encima. Solo os lo digo. Y ahí lo dejo. Pero porque habéis ido con un tío cachondo. Que si es otro... En fin. Y dije, uf, menos mal. Pero dije, mira, eso... Te digo una
4: cosa. Si a mí me hubiera pasado, hubiera sí. reaccionado igual. Porque digo, estos chavales, o sea... Bueno, sí. O sea, tu primo cuando salió de la puerta del baño y vio al... A la víctima, hecho marcha atrás, ¿no? Entró en plan... En, en... Eh, sí, 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 no,
1: no, no... Pi, pi, pi,
4: pi. En fin, pero bueno... Yo te lo puedo mejorar, fíjate. Vale, dale. En una boda de un amigo, eh, pues ya en la fiesta, en el baile, etcétera, etcétera, había una especie de... Eh, la, digamos que la, la zona de la fiesta estaba en el aire libre, ¿vale? Porque fue una boda que fue en agosto. sí y además el suelo era de tierra con lo cual eh, tú imagínate nos devolvieron a Madrid en autobús imagínate mi imagen un tío a las 9 de la mañana en pleno mes de agosto recorriendo la Castellana vestido de, de ahí cómo se llama se me dio el nombre Chaque. de chaqué cómo lo sabías iba a decir pingüino pues, sí. pero es lo mismo Sí, como si hubiese salido una película del oeste. Es decir, el cheque embadurnado <risa> en polvo de arena, de arriba abajo. Claro, la gente me miraba como de... Es un viajero de en el tiempo. Eso, ¿vale? Ha perdido la chistera. Sí. Entonces, pues en plena fiesta, había una especie como de montículo. Donde había a, arriba un espacio chiquitito donde estaban los focos de la, de la fiesta. Sí. Y decidimos subirnos ahí porque había unas escaleras muy estrechas por las que podías morir. Pero sí. claro, estábamos envalentonados, subimos ahí y la gracia era bailar desde arriba. Todo el mundo abajo, de co, vais a caer y nosotros, ¿qué? ¿Qué van a caer? Y llega un momento que dice un gran amigo mío: dice, oye, ¿cómo avisan a Batman cuando hay problemas? Digo, pues ponen el foco con la imagen del murciélago en el cielo. Y me dice, ¿pues ¿quieres que llamemos a Batman? Y digo, vale. Y mi amigo, que está muy bien dotado, ¡No! se sacó. <risa> sacó el miembro no no me lo, lo, me lo puso creer. encima del foco y empezó a dar vueltas
5: no me lo puedo creer no y me lo
4: todo puedo el creer. mundo que había abajo te hablo de señoras mayoras, no, mayores mayores no, 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 no. empezaron a mirar al techo y en el techo se veía por pues, la sombra de, de un cimbel haciendo el molinillo no no me lo puedo creer.
5: y no dijo nada el novio la novia o algo no, sí, sí, no se cabrearon de risa ah coño qué buen humor y las abuelas no dijeron nada no gritaron como los uh! programas de Juan y Medio
1: ¡Uf!
5: ay Dios mío qué horror ay Dios por Dios a ver yo cosas de esas en bodas es cierto que no me he visto es que ahora mismo no recuerdo yo sí lo que puedo hablar son de bodas malas o horribles y dices, joder, Vicente, anda, que tú te has casado, ¿te jodería que criticaran tu boda? Pues que la critiquen, me da igual. Me da exactamente igual. Esta boda, además, es una boda que era unos amigos de una exnovia. O sea, que dices, hay que a acordarse. Bueno, la más boda de mierda que he visto en mi vida. Se casaban dos personas que cuando vio, porque luego le enseñé la foto de la boda a, a un amigo, eh, porque habíamos vuelto y nos dieron un recordatorio de la boda que aparecían ellos. Y dice, tío, esto parece la boda de Powder y Madonna. Y es que verdad, porque ella tenía, sonriendo, tenía un, la línea entre los dientes que había en cercanías a Tocha Villalba eh, eh, entero, completamente. Y él, pues por un problema de estrés, no tenía pelo ni en la cabeza ni en las cejas y en nuestro cuerpo tampoco entonces De powder. ¿Cómo era powder todo energía cómo, sí. ¿qué película pero también era
4: también era blanco 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 sí 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 Joder, Uy, por favor
5: hay, no sé ni cómo se llama ahora mismo pero me encantaría porque sí, powder, ¿Powder, ¿Powder ¿Pow? pérez sí. no, no lo sé Te tengo que buscarle bueno entonces la boda era en la típica finca bueno no es que no era la típica finca digamos que para llegar Llegábamos y había como un, un aparcamiento de coches Y para llegar dice, no, mira, es ahí Y te sentías como si estuvieras mirando en, en una eh, ciencia ficción fantástica de esta de, de dragones o algo así de El castillo está ahí al fondo de la torre Porque se veía que era como una especie de chalet Que estaba al fondo de la montaña uh -huh. que, Y que no era donde tú habías aparcado Y que para subir había que subir como por una montaña eh, Que habían puesto un camino de tablas
4: eh, Que hacía como zigzag Sabes, o sea, sí. te lo, te lo puedes... menos mal que lo has dicho porque oyentes Vicente lleva hace, desde hace un minuto lo haciendo con el dedo zigzag y pensan, yo he pensado, lo dirá en algún momento para que la gente sepa lo que está diciendo. <risa> pues ya sabes, ya sabes, a, ya sabes
5: a lo que me refiero. Sí. Eh, pues eso. Encia, y, y entonces, claro, pues es un camino de tablas. Pero el camino de tablas con una alfombra de estas que no es alfombra, que es una tela de. de la. De, tan fina como un tranchete. Entonces, claro, sí, eso era una trampa, una trampa mortal para las mujeres con tacones, porque no veían la tabla, no sabían dónde apoyar el tacón. Uh -huh. Y es la única boda que he visto yo que para ir desde el coche hasta el sitio te pongan habituallamiento. Había. ¡Oh, qué detalle! A... <risa> ¡Qué detallazo! Jaime. Vamos a ver, el detalle era porque había que hacer una excursión para llegar al chale andando. Bueno, pero está bien visto. Está el de, muy bien el, detalle, el detalle, el avituallamiento, que tú dices, oh, te ponían una caña, no sé qué, era eh, con las típicas mesas eh, de lata, o sea, como de, de, de las fiestas, ¿Sí? y era un ¿Sí? tío poniéndote, ¿qué quieres, agua o Fanta? Porque era oh. cosa. Y era Fanta Limón, de botella de dos litros, ahí que te echaban como en un vaso de mini. Y, y era como, bueno, y te ibas ahí con tu Fanta, eh, porque, porque había dos avituallamientos, y te, bueno, Horrible. Bueno, cuando llegas al sitio era como un chalet hecho mierda. O sea, como si tú tienes un chalet abandonado y dices que, que lo has heredado y dices, coño, pues voy a montar aquí negocio. Voy a abrir bodas. Para te darse una idea ibas al baño y era tenías que ir al baño de la casa. ¿Eh? Y yo me acuerdo que en el baño había <ríe> no sé por qué unas raquetas de tenis pero con las que ganó supongo que Rancha Sánchez Vicario o, o Sergi Bruguera, ¿sabes? O sea, eh, de esas de madera hechas mierda.
4: No sé si había. No, que es Manolo Santana. Manolo Santana, Manolo Santana. Sí, sí, de Wimbledon de
5: Manolo Santana, eso es. Eh, eso, en la ducha, en la bañera, y había un bote gastado de Vidal Sasun. ¿Te acuerdas oh. de ese champú, el Viral Sasun? Sí, claro sí. sí, Que tiene más años que Satán, pues, pues. Y digo, esto. Bueno, bueno aperitivos de, del cóctel. Tuviste que en mi boda los aperitivos eran selectos, tal, bueno, había cosas variadas?
4: No te acuerdas, me da igual, da igual. No, sí, pero además, ¿y se si podían comentar cómo estás haciendo En plan hemos sacado el cóctel, está todo muy bueno. Y ahora tenemos aquí la emulsión de gazpacho. Ah, sí,
5: Bien, sí, sí, eso, eso es, pues aquí no, aquí era, me acuerdo, un tío llevando una bandeja de madera con, atención, lo selecto, y la gente dirá, bueno, pues es que esa son las buenas bodas. Mira, no me jodas. Salchichas pequeñas enrolladas en bacon. Y digo, ¿y ¿no has pensado en enrollarlas con un poco más de panceta y meterlas aceite? pinchás con un palillo. Con un palillo de esos con los que de pequeños hacíamos manualidades. ¿Sabes? De esos planos de los de. Sí, de, de los sí. de la boca. Y, y claro, tú dices, bueno, ¿y qué haces después con el palillo? Pues el palillo de la gente se echaba la salchicha al boca y dejaba el palillo en la misma bandeja. ¿Qué es lo que pasa? Que el camarero iba.
4: ¿Reutilizaba el palillo? No, no lo reutilizaba,
5: ¿Ah? pero iba con la bandeja de las salchichas Se iban moviendo, los palillos también. Entonces, ah. Hubo un momento en que los palillos rechupeteados se mezclaban con las salchichas eh, eh, nuevas. Y de mira, ¿quién cojones? Ya va a picar de ahí. O sea, asqueroso. Vamos, también te digo que fue una boda eh, lamentable. Bueno, es que claro, en general, o sea, todo, la, la comida como... Dices, mira, tío, si es que, no sé, o sea, un pescado de estos que te compras en el Mercadona lleno de espinas, ¿sabes? O sea comida mala, baile y fiesta malo, porque era como todo como muy aburrido. Además, no sé, o sea, de esto que te ponen música y dices, no, no, la gente no le llama. Bah, flojo, flojo todo. Todo flojo, todo flojo. Y claro, y dices, esto ha costado una mierda. Entonces, tú es cuando dices en ese sentido que dices, con, mi, con lo que yo he metido en el sobre, están amortizando.
4: Ya, entiendo. Y, y eso, eso duele. eso duele. Oye, ¿por qué, ¿por qué en todas las bodas, y vamos, seguro que me vas a dar la razón, te has fijado que el momento de fiesta siempre empieza después del baile nupcial. Sí. Que ya puede ser un vals o una canción que para la, el matrimonio signifique algo. Y luego empieza el cachorro de padre. Correcto. Y ya llega un momento que, digamos que entre la pachanga juvenil y ya el musicote, musicote, llega el momento que es como para que la gente mayor se despida a lo grande. Y es cuando suena Paquito el chocolatero. Sí. Eh, que viva España. Sí. Y alguno o, o otros dos temas más que hacen que, si te fijas, la fiesta se convierta en un crucero. Sí, sí, totalmente. O la fiesta las de café que la traba. Hacen, que corrillo, sí, que sí. hacen sí, sí. corrillo, se saben las canciones y, y se adueñan de la pista. Empiezan a bailar mujeres con mujeres, que eso es sí, muy... alguna alguna mujer te saca a bailar a ti, más te saca a bailar a lo clásico, a lo pueblo. Sí. En plan como, como Dudy y Frenchy, que sí. vas intentando contar. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y esto que te saca... Que no, 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 que
5: no me no, apetece. Que sí, que coño, no, Y tú... Ah, y te tira el brazo y tú... Sí, que quiero bailar con un chico guapo. Y tú, sí. No, pues entonces de busque a uno. Y, sí, sí, sí. E y como te resistas, puedes generar una situación violenta de que me suelta el brazo, coño, señora. Sí, y acababa todo en tangana familiar. En, la, en las bodas y, y en esos momentos hay... Algo que yo me horroriza y en mi boda no hubo. Creo que no hubo, no sé, porque yo me salí mucho. A lo mejor me dice Vicente, sí que hubo. Que son las
4: congas. No. Ah, ¿y en tu boda hubo conga. ¿Ah, sí? Claro que sí. De ¿Sabes? hecho, la, la suelo encabezar eh, con Uy. bastante orgullo.
1: ¡No, no, no! no, no, no. Mira, mira, mira,
5: mira. Te iba a hablar de las congas. Te iba a hablar de las congas. Y siempre siempre en las congas está... Y lo siento, pues mira, no sabía que eras tú. Pues la crítica va hacia ti. Siempre está... Yo odio las congas, porque es como... Con oh, el cha-cha-cha del tren. Odio esa canción. Bueno, pues claro, la gente va, eh, siempre se parte por un lado. Es, sí. es, da mucha vergüenza cuando se parte la conga y se le parte justo a la chica guapa que va delante de ti y tú no la conoces de nada y la estás agarrando por la cintura. Y tienes que ir detrás de ella como... Ella, Ay, claro...
4: Y tú eh, vas con la cara de... Oh, y no. Ella tiene que recuperar
5: la conga, tiene que ir corriendo y tú vas detrás de ella agarrándola que quedas como si fuera un acosador del oeste, yo qué sé. Pero bueno, no soporto a la máquina. No soporto a la máquina. La postura del maquinista que es, con las manos los pulgares metidos en el cinturón así... Haga la, y los dedos pegados, así, con, con las palmas pegados a la barriga. Y es como sonriente, ufano, esa, esa palabra me gusta ufano. mucho. Va, ufano, moviéndose y marcando el ritmo de las piernas, así ya sabes. Bueno, no, las oyentes no me están viendo, tú tampoco, uh -huh. pero es ese, ese... <risa> sí, tal no? cual, sí. Ese, ese. Odio, odio
4: eso. Lo, lo, he, lo he hecho, Jaime lo sabe perfectamente cómo es. Pues a mí me encanta. A mí, mira, yo no soy puedo muy bueno con
5: las máquinas. Yo se lo tienen muy, a muy a creído.
4: Soy muy a favor de... Las congas y de, por supuesto, a lo largo del banquete, muy de vez en cuando, eh, espaciado, pero con. proyectando bien la voz, soltar ese... Eva los novios! Sí. Y hace todo el mundo... ¡qué va! Sí, sí, lo de gritar. Sí, Aprovechas, sí, es que te
5: viene encanta, muy bien. Me encanta, me, me encanta. Me gusta mucho gritar en las bodas y yo... Mira, que hay gente que dice... No, no gritéis, por favor, o no. O no hagáis lo de la servilleta lo de levantarla.
4: ¡Oh, oh! Es que si la gente
5: rompe en aplausos, ya es cuando sacó la servilleta. Vamos a ver, te digo una cosa. Lo de la servilleta, sí, está claro que es un poco hortera, es ordinario, tal y... ¿Y qué? ¿Y qué? A mí me encantó cuando bajé... Con mi mujer, no bajé yo solo. Sí. <risa> bajé solo. ¡Que me ha dejado no, la música, que me ha dejado! No, no, no. Cuando, que por cierto, casi me, me caigo por la puta escalera. Porque di un salto y hay una foto del salto, que es lamentable, luego te la enseño, porque se me ve la cara de como de. Mm. Bueno, pues cuando bajé con la música, el ver un montón de servilletas blancas ondeando al viento, haciendo el molinillo, a lo mejor... Es épico. A lo mejor estuvo... Alguien estaba haciéndolo con el miembro, el molinillo sí. también. No me di cuenta, porque solo había servietas, la verdad, pero bueno, da igual, pero eso es... Sí, estuvo muy bien. Ves a la gente feliz,
4: y a mí eso me gustó mucho, me gustó. Es ultra épico. Mira, te... Te enseño un truco para cargarte un momento feliz en una boda. ¿Lo has empleado tú? Sí. Joder. Bueno, no, no he ideado por mí, pero yo lo seguí de... Oh, oh, oh. Vamos a unirnos, vamos a unirnos. Vale, venga, a ver... Eh, boda donde una eh, bueno ya se habían casado etcétera etcétera y hubo llegó un momento que los nos vamos a ir ya a la discoteca y los novios se suben por unas escaleras para cambiarse en vez de ir de chaque y de vestido de con el traje de novia pues para ponerse más cómodos sí. y detrás de los novios subían los padres de ella sí. y entonces como subían a la habitación del hotel uno de nosotros no, no, no. comenzó a cantar y nosotros le unimos, nos unimos a él, el kiki de esta noche ya no es ilegal. Tenías que ver la cara del padre de la novia. <ríe> y a la novia mirándonos como de, no. Ya vamos, el kiki de esta noche ya no es ilegal,
3: lolo, no, lolo. No, no,
5: no. <ríe> Ah, ojo, yo me acuerdo. Fui, fui una boda muy. Bueno, esta boda de Pau de y Madonna eran ellos como bastante ultra católicos. Sí. De hecho, vi un regalo que dije: Me cago en la puta. O sea, porque fue un regalo que le hicieron. Porque ahí van por comunidades. Eh, eh, o sea, cada uno tiene... Eh, ¡Su grupo! ¡Su grupo católico! ¡Su grupo! Anónimo, eh, su grupo. No. bueno Pues su grupo, que eran como seis parejas o cuatro parejas, le regalaron un crucifijo gigante bañado en oro. Y digo, mi mi de tan Dios! Mara digo, de digo, Dios. Digo, digo, esto se podrá fundir, ¿no? Digo, porque no fastidies. Y no quiero ser blasfemo, pero no me fastidies. A ver, ¡Por el, Dios!
4: El, yo soy
5: católico y me parece un
4: regalo bochornoso. Sí,
5: sí. sí joder, pero... esto es como en los Simpsons cuando le regalaban el señor Vans la cabeza a olmeca a, a los Simpsons gigantes. Dice, ¿y esto para qué sirve? Pues para lo que estás viendo, para nada yo, jo, que, que me vale que la cruz sea de madera O sea, es que no tiene por qué ser de oro Que, que no vamos a hablar de, de esas cosas Pero que a Jesucristo son no le molaba, coño, de verdad Hombre, que era un tío más, más sencillo Pero bueno ¿Y por qué
4: estoy contando yo esto? Eh, por la boda De Powder y su Señora Madonna me
5: cago en la Que leche. cantó
4: Like a Virgin Y le dijeron, ah, no, no. ¿Ya no? <risa> <risa> Bueno, pues eh... Tenían muchas...
5: Había ahí bastante paletismo. Eh, y entonces pues se cantaban canciones de esto de la pelúa y cosas así. ha oído la canción de la pelúa, ¿no? ¿No te parece... sí, y recuérdame que con paletismo te cuento una anécdota. ¿No te parece esa canción de lo más sortera que hay? Bueno, pues había otra canción que era... Que se besen, que se que se besen, que se besen de una puta vez. Pues Ajá. una señora les echó la bronca. ¡No! Bueno... Dijo, no cantéis, que está el cura delante de él. Porque el cura le invitaban a la boda, claro. Dice, no cantéis eso, decid de una santa vez. Y yo estaba ya borracho. Y cada vez ¿Eh? que decían... <risa> era, y decían ya todos como los Flanders. De una santa vez yo decía... Cada vez que yo decía... no la puta vez! Claro, había que... que dice, ¿qué caño Digo, la canción es así y la habéis cantado así siempre. No dejéis que os amilar el Hay que cantarla así. Pues eso.
4: Así. Pues a, hablando de paletismo, en una boda... Eh, la celebración era en un pueblecito llegamos con eh, los autobuses tal y claro, tú imagínate un pueblo muy chiquitito pues eh, se empieza a llenar la calle de lugareños que están expectantes, viendo sí. eh, cómo llega el autobús con la gente ahí todo pintona, de la hecho recuerdo, recuerdo que en la iglesia entró una niña con, vestida con un bañador Acababa, debía estar en, un, su, en la piscina de su casa y le dijeron, ¡cae una boda! y fue a verlo, ¿no? y ni se vistió, pero el caso es que Llegan los autobuses y en lo que están aparcando ya nos ponemos de pie y empiezan a salir los urelios del pueblo a observarnos. Y un amigo mío dice, va wow, mira ese de ahí, mira ese de ahí que como es un, hemos venido de boda, ha decidido vestirse más o menos elegante para observar a los forasteros. Mira qué cara de cateto, qué cara de cañón. Y llega uno del autobús y dice, ese señor no es de este pueblo, ese señor es mi tío. Y llega mi amigo, me mira y me dice Me quiero morir No, 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 no. Dios Yo envía mi vida Ergo, estaba invitado a la boca
5: <risa> Y sí, y se había puesto Sus mejores galas no para observar, para ir Para ir todo oh. Madre mía, en fin Pues eso, ya Creo que hemos cumplido vale. el tiempo, ¿no? Más o menos Sí, puede ser y sí y se había puesto sus mejores galas no para observar para ir para ir, para que son ir para madre mía en fin pues eso ya creo que hemos cumplido el tiempo no más o menos
4: sí puede ser oye Vicente solo una pregunta dale eh, ¿cuál fue tu final más divertido o que demostró que habías estado en una gran boda yo tengo uno tú
5: pues eh, no me acuerdo quiero decir todos si termino la boda Va, a ver, a lo bestia, con una peluca. Vale, sí, vale, es que sí. vamos a lo que vamos. Ahora se lleva mucho el fotocol, por suerte.
4: Y sí, yo, lo primero, que hago, y yo siempre,
5: lo primero que hago, cuando llego a una boda, antes de pedirme la primera copa es, voy al fotocol, afano una peluca y me la creo toda la noche. Uh -huh. Y eso es lo que hay que hacer. Tengo un par de amigos semicalvos que, que, que lo hacen también. Y ¿Sí? dicen, dicen, es lo primero que hay que hacer, ponerse la peluca. Y así estaban en mi boda. O sea, tú le ves todas las fotos y es pues uno con la camiseta, con la... Eh, eh, peluca super guerrero de Goku y otro con una peluca pues eh, naranja, y digo, perfecto digo, así es como tenéis que estar, es como se tiene que estar y si terminas con la peluca la peluca empapada los bajos, y dices, no sabes cómo porque no se te ha caído al suelo, pero está mojada, da igual los bajos de los pantalones empapados y también el pantalón, la pernera mojada la cosa ha ido bien Eso es muy bien,
4: estoy contigo yo por ejemplo, mi final de boda más pletórico y hay documento gráfico de ello que fue en Galicia y nos teníamos que quedar a dormir es esa imagen de yo ya mmm, decidí sentarme en el suelo del pasillo del, del hotel sí. y mi compañero de habitación intentando y quejándose intentando abrir la puerta con el DNI <risa> <risa> y gritando de ¡Eso no, que no funciona! <risa> y
5: que que mis
4: amigos grabándolo La
5: boda cumplió las expectativas, perfecto ¡Hala! <risa> Despide ya y que JF cuente esa anécdota de mi boda, ¿no? De que salió corriendo, ¿cómo es, Jaime? Sí, que cuente...
4: A ver, JF, cuenta por qué saliste corriendo y por qué llevabas un cuaderno y un boli. ¿Y por qué llevabas los
5: auriculares también? ¿Lo
4: puedes contar?
5: Bueno, pero eso es la eterna voluntad de siempre. JF, te hemos dejado con... All, ¿Cómo se dice aquí? Con el testigo en la mano. Con
2: el... falo. Bueno, venga, bueno. Dios. No, Adiós, sé, no sé cómo terminar. Adiós. Qué bonita es la amistad, ¿verdad? Bueno, mientras me quito las puñaladas que mis entrañables colegas me han colocado en la espalda, por aclarar, eh, debo decir que lo que están diciendo es bastante riguroso, por tanto, tampoco puedo desmentirles. Efectivamente, fui con los cascos. Yo creo que he ido a los cascos a todas las bodas que he ido, como he ido a los cascos a todas partes. Era, era como yo, digamos, que tenía un kit de supervivencia que incluye los cascos y una mochila. Y yo creo que más o menos sigo yendo con ellos a casi todas partes. Y verdad que quizá una, una boda no sea lo más adecuado, pero en fin. Eh. Y yo la verdad es que creo que he ido a pocas bodas en mi vida. ¿Por qué será verdad? Si soy un encanto personalizado. Y creo que he ido a tres, estoy teniendo memoria. Tres que recuerde, ahora cuatro. Perdón, cuatro y las Cuatro. Irene, Vicente, Esteban y Álvaro están los cuatro de que u otra vinculados a la biblioteca del buitre, curiosamente, así de sectario soy yo, supongo eh, pero vamos, la nota que cuentan es cierto que la primera, creo que por orden cronológico fue la de, la de don Vicente y efectivamente yo iba con un cuaderno porque desconocía cómo uno debía comportarse en una boda y entonces estaba tomando notas para aprender de don Jaime P. de Sevilla que se comprometió a explicarme cómo había de, de comportarse en la posboda, o sea, no, tan, no no en el tema de la boda, que digamos, eso no tiene mucho misterio pero eh, mi nivel de seguridad era tan fuerte que no sabía qué había que hacer en un acto postboda. Eh, y entonces le dije, bueno, pues tú dime. Y entonces iba tomando notas de los consejos de Don Jaime Pérez de Sevilla, que debo decir que no se cumplieron. ¿eh? de eh, la, la imagen que vendió Don Jaime Pérez de cómo eran las postbodas eh, no no se ha encajado en las que tengo ocasión de ver. Con lo cual... Eh, yo creo que eh, es por una especie de kriptonita muermo que tengo yo dentro que muer muermismo y eso lo impidió. Bueno, no me alargo más. Eh, espero de todos modos vivir más bodas y en algunas de ellas ser testigos de episodios como los narrados por el señor Real y el señor Pérez de Sevilla. ¡Hasta mañana!